0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Heute wieder mit einer besonderen Folge, denn wir hatten die Ehre, einen wunderbaren Interviewgast in unserem Podcast zu haben. Und zwar ist das die liebe Sandy Bittner von der Autoimmunhilfe. Für diejenigen, die die Autoimmunhilfe noch nicht kennen, ist wie der Name schon sagt, helfen sie Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Und genau das ist auch das Thema heute und zwar sprechen wir grundsätzlich über Autoimmunerkrankungen. Wir sprechen darüber, wie es zu Autoimmunerkrankungen kommt, wie man dagegen vorgehen kann, was man vielleicht auch schon im Vorhinein tun kann, damit gar nicht erst eine Autoimmunkrankheit ausbricht. Es gibt ganz, ganz viele tolle Tipps von Sandy und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach auch direkt rein ins Interview. Viel Spaß damit! Also, liebes Handy, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig und glaube, dass wir heute eine ganz, ganz tolle Folge zum Thema Autoimmunkrankheiten machen werden. Wie wäre es denn, wenn du dich einmal ganz kurz mit ein paar Sätzen vorstellst und einmal sagst, wer du bist und was du eigentlich so machst?
1: Ja, sehr gern. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, ja, ich bin Sandy Bittner. Ich arbeite schon seit, ich glaube, sechs Jahren im Team der Autoimmunhilfe und ich habe vorher bei Dr. Simone Koch in Berlin in der Praxis gearbeitet. Die ist auch auf Autoimmunerkrankungen spezialisiert und behandelt und habe halt in der Zeit ganz, ganz viel gelernt. Und ähm, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste und ich glaube, das ist auch das, was für, die was für die Zuhörer dann am wichtigsten ist, man muss dem Ganzen gar nicht so ausgeliefert sein, wie man immer glaubt. Man kann auch mit Autoimmunerkrankungen ganz viel machen und auch ganz, ganz viel dafür tun, dass es einem besser geht. Und da sind so ganz viele einzelne verschiedene Komponenten und die ich jetzt eben im Rahmen der Autoimmunhilfe mit meinen Kolleginnen einfach nach wie vor weitergebe. Magst du noch mal einmal sagen, vielleicht ist das ja auch einfach für den einen oder anderen spannend, was ihr bei der Autoimmunhilfe genau macht? Wir stellen zum einen erstmal natürlich ganz allgemein Wissen zur Verfügung. Also man kann uns das ein oder andere Krankheitsbild nachgucken. Wir haben ganz viel im Blog stehen. Man findet uns auch auf YouTube, auf Facebook posten wir jeden Tag was, auf Instagram posten wir jeden Tag so ein bisschen. Einfach wissen, was leider gar nicht so viele Menschen wissen, was so schade ist, weil das jetzt auch kein Hexenwerk ist irgendwie. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, haben wir auch ein paar Produkte, die man dann kaufen muss, wo es dann wirklich sehr kompakt Wissen gibt oder auch Kurse gibt, wo man quasi ein bisschen an die Hand genommen wird und durch bestimmte Themen durchmanövriert ähm, wird. Und ähm, wir coachen aber auch direkt. Also jeder, der sagt, oh, alleine komme ich damit nicht klar, wir haben unterschiedliche Coachings im Angebot, wo wir dann eben sagen, pass auf, wir nehmen nehmen dich an die Hand. Wir verabreden uns fest einmal die Woche in der Gruppe. Du hast die Möglichkeit, Einzeltermine noch bei uns zu buchen, um genau für dich deinen Weg zu finden. Wir dürfen dabei natürlich nicht behandeln, aber es gibt eben ganz viele Komponenten, die man in seinem Leben, in seiner Ernährung machen kann. Und dabei helfen wir dann eben eins zu eins.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also da werde ich auf jeden Fall die Links auch später in die Folgenbeschreibung packen. Also wer da nochmal nachschauen will, was die Sandy da so macht und ihre tollen Kolleginnen und Kollegen, dann äh, klickt da gerne mal drauf. Genau, dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem inhaltlichen Teil. Und zwar starten wir einmal ganz seichte, sage ich mal, rein, dass wir so sagen, was sind eigentlich so typische Autoimmunerkrankungen? Ich weiß, da gibt es viele, aber vielleicht mal so die, die wirklich am bekanntesten sind und einfach auch sehr, sehr viel in der heutigen Welt, sage ich mal, vorkommen.
1: Also es gibt tatsächlich, die Liste ist fast unendlich, von ganz selten bis häufiger vertreten. Die Das, was eigentlich jeder schon mal kennt und gehört hat, ist sowas wie Rheuma, Multiple Sklerose, Hashimoto, das ist halt die Sache mit der Schilddrüse. Morbus Crohn und ähm, Colitis ulcerosa, das sind dann wirklich die, die den ganzen Magen-Darm-Trakt und alles betreffen können. Es gibt ähm, Erkrankungen der Haut, Vitiligo zum Beispiel, das sind dann so weiße Flecken, manchmal hat man das schon gesehen, dass sie so krass Pigmentstörungen haben, das ist auch eine Autoimmunerkrankung. Ja, also letztlich eine Autoimmunerkrankung kann jedes Körperteil befallen, es kann mehrere Körperteile gleichzeitig befallen, aber so die häufigsten, also wie gesagt, Rheuma und MS hat jeder schon mal gehört. Und Hashimoto ist auch ganz viel noch, noch ein Begriff. So, das sind so die wirklich allerhäufigsten.
0: Ja, ja Hashimoto ist, glaube ich, auch auf jeden Fall echt ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Die Schilddrüse ist ja auch so komplex. Ähm, genau, dann aber erstmal vielleicht dazu, dass wir nochmal darüber sprechen, woher kommen eigentlich die Autoimmunkrankheiten und wie erklärst du dir das jetzt oder ihr bei der Autoimmunhilfe? Das wird ja schon immer mehr, oder? Also das Gefühl ist irgendwie so da, dass man immer mehr auch im Umfeld merkt, jeder hat irgendwie gefühlt oder jeder Zweite hat eine Autoimmunerkrankung. Und was, was, wovon geht ihr aus, woher das eigentlich kommt?
1: Also wir sind dabei halt so, dass wir tatsächlich ebenfalls dem zustimmen, wie so ganz viele, ähm, die sagen, oder generell andersrum. Am verbreitesten ist die sogenannte Fasstheorie. Das heißt, man kann sich den Menschen als so ein Fass, also so ein schönes Holzfass vorstellen. Und da kommen im Laufe des Lebens so unterschiedliche Mengen an Wasser rein. und Das sind einfach in der Regel unterschiedliche Stressoren. Genetik spielt natürlich eine Rolle, das, was wir mitbekommen. Und das füllt es fast bei jedem halt unterschiedlich hoch. So Und dann kommt, es, kommt das Leben rein. Und da machen wir, müssen wir uns nicht vormachen, die Art und Weise, wie wir leben, ist ganz weit weg von dem, wofür der Mensch eigentlich geschaffen worden ist. Und je nachdem, wie sensibel der ein oder andere ist und im Gegenzug auch, wie viel Stresskompetenz er hat oder welche Mechanismen er bei sich einbaut, um auch Stress wieder zu reduzieren. Das kann ganz vielfältig sein. Sport macht was aus und so. Also da kommen halt immer unterschiedliche Kellen rein. Wer es schafft, das Fass immer zwischendrin zu leeren, der hat Glück. Und bei manchen ist es aber so, da kommt Kelle um Kelle rein. Es verschwindet viel zu wenig und irgendwann läuft dieses Fass über. Und da kann man sagen, das ist dann meistens das ist dann eben eine Autoimmunerkrankung. Aber auch andere, also diese Theorie gilt auch für andere Erkrankungen. Auch Krebserkrankungen werden zum Beispiel ein bisschen so, so gehandhabt dass dann einfach eine schwere Erkrankung ausbrechen kann. Und ähm, das können ganz unterschiedliche Faktoren sein, die da diese Kellen rein oder auch einmalweise reinschütten. Also ähm, unerkannte Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind ganz oft ein Thema bei Autoimmunerkrankungen. Ähm, das, was dann so gesund ist, ist es dann für einen individuell nämlich gar nicht. Ähm, die Belastung mit Giftstoffen in der heutigen Zeit ist ein ganz, ganz großer Faktor. Vieles, um was wir ja nicht mehr drum herumkommen, kommen, weil wir streckenweise ja nicht mehr wissen, was für Giftstoffe drin sind. Ähm, der Stress, auf jeden Fall. Also viel Stress, den wir uns machen, aber auch viel Stress, dem wir einfach ausgesetzt sind. Ganz häufig kommen dann noch so kleinere Faktoren rein, so Licht, dass wir dauerhaft Licht ausgesetzt sind, das bringt die zirkadiane Rhythmik ganz schnell durcheinander, also es können alles so, so einzelne Puzzleteile sein und was auch nie vergessen werden darf, ist die psychische Belastung, der wir zum Teil ausgesetzt sind, also alles, was wir so erleben, füllt halt letztlich auch was rein, die Frage, wie gut wir etwas verarbeiten kann dann natürlich dafür sorgen, dass wieder was aus dem Fass rauskommt, das kann aber auch sein, dass es einfach steigt und steigt und steigt und dann ist da vielleicht ein, ein Trauma oder mehrere Traumata, ähm, dann leben wir vielleicht in einer toxischen Beziehung oder wir haben kleine Kinder und sind ständig gestresst, weil die uns ständig fordern und wir nachts aufstehen müssen und so. das alles können Bausteine sein also es gibt leider nicht den einen Grund dann wäre es ja einfach zu sagen, man stellt das dann irgendwie ab, sondern es ist ganz oft ganz vielschichtig und wie viel Anteil welcher Faktor hat, das ist hochgradig individuell
0: Mhm. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ist auch ein ganz, ganz schönes Bild, finde ich, mit dem Fass, wo immer mehr reinkommt und es irgendwann dann halt überläuft und eine Krankheit entsteht. Ähm, wann ich jetzt sage, okay, ich bin mir nicht so sicher, ob ich eine Autoimmunkrankheit habe. Was sind denn so jetzt so frühe oder auch ganz typische Anzeichen, wo man sagen könnte, das deutet schon jetzt sehr stark auf eine Autoimmunkrankheit hin? Oder da solltest du wirklich mal schauen, ob du das mal testen lässt? Oder ist das auch so individuell, dass es auch ist wahrscheinlich wieder schwierig und hängt von der jeweiligen Autoimmunkrankheit ab, aber so ein paar Punkte vielleicht, dass man sagt, oh, da solltest du aber wirklich mal schauen,
1: was da los ist. Also ganz, ganz klar, das hängt natürlich ganz stark von der Autoimmunerkrankung ab, weil die sich auch super unterschiedlich äußern. Also ähm, was aber immer ein großes Anzeichen ist, den meisten Autoimmunerkrankungen gehen so roundabout zehn Jahre vorher so Magen-Darm-Geschichten los. Also ganz häufig hören wir das, dass dann irgendwie Probleme mit der Verdauung, Reizdarm-Syndrom und was es da nicht alles gibt. Das geht meistens lange voraus. Ähm, klassisch ist auch, wenn dann doch schon weiter fortgeschritten ist, krasse Müdigkeit. Also dass viele dann einfach ständig müde sind, nicht mehr so leistungsfähig sind und so, das können alles tatsächlich Anzeichen von Autoimmunerkrankungen sein, weil einfach der Körper lange Zeit auf richtig Hochtouren gelaufen ist, auch das Immunsystem sehr hoch gelaufen ist. Der Cortisolspiegel, also der Stresslevel im Körper sehr hoch war. Dazu muss man wissen, Stress für den Körper ist viel mehr als das, was wir an Stress verstehen. Wir denken, Stress ist so der Terminstress, der Arbeitsstress, dieser Druck, nee, für den Körper ist letztlich alles Stress, was auch auch verliebt sein ist positiver Stress, aber auch das ist Stress für den Körper oder eine psychische Belastung oder so. Und da muss man eben, eben genau, genau schauen, das geht ganz häufig so, so voran. Ganz oft auch Schlafstörungen. Auch das hat mhm. was mit dem Stresssystem zu tun. Auch Schlafstörungen gehen ganz häufig Autoimmunerkrankungen schon längere Zeit voraus.
0: Mhm, Und dann ja.
1: auch später ganz oft Hand, Hand in Hand dann weiter. Also das hört dann nicht auf, wenn die Autoimmunerkrankung ausgebrochen ist. Es verschärft sich meistens einfach alles. Ja,
0: ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das heißt, dann ist ja auch schon mal, um da jetzt schon mal einen Tipp zu geben, ist ja auf jeden Fall Stress einfach, wie wir ja in eigentlich fast jedem Bereich haben. Und <lacht> da kommt man einfach nicht drum rum, um eine gute Stressbewältigung, eine gesunde Stressbewältigung, dass man irgendwie schaut, vielleicht auch einfach ein bisschen aktiver hinschaut, wo ich eigentlich Stress habe. Weil genau wie du sagst, Handy, es ist ja nicht so, dass nur Stress ist, wenn mein Chef sagt, das muss bis dann und dann fertig sein, sondern Stress ist auch, ich äh, kümmere mich um meine Kinder, habe gleichzeitig irgendwie einen Garten zu versorgen, muss noch arbeiten und fühle mich irgendwie einfach heute auch nicht so gut durch, auch vielleicht Zyklus, Ups und Downs, sage ich mal. Also hast ja. du da bestimmte Sachen, die du persönlich für, gegen Stress dann empfiehlst, also meinetwegen Yoga oder... Irgendwas. Das
1: ist super individuell. Also da muss jeder für sich selber gucken, was bei ihm total gut wirkt und wo man eben diesen Einklang herkriegt her zwischen Körperlich auch irgendwie runterkommen und geistig runterkommen. Das ist ja auch viel Stress, machen wir uns ja auch selber. Ähm, das ist super individuell. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der ist Feuerwehrmann, der erlebt natürlich auch einiges. Der malt dann so kleine Miniaturen ein. Die sind so zehn Zentimeter groß. Dann zieht er sich zurück und malt dann stundenlang dann. Es ist für sich cool. sein Ritual, um runterzukommen, Dinge zu verarbeiten und so. Es gibt Leute, die machen dann lieber Yoga oder gehen eine Runde laufen. Wo, Laufen muss man bei, bei, bei einer Autoimmunerkrankung mal gucken, aber ähm, es gibt welche, die finden im Sport dann eben ganz viel Stressabbau, auch eine ganz wichtige Komponente zum Stressabbauen, aber auch zum Muskelaufbau. Muskeln sind super wichtig. Ähm, es gibt Menschen, die also, ich habe, die beste Freundin von meiner Mutter sollte mal so eine Meditation machen, so eine, so eine Fantasiereise. Sie sagt sie, gehe ich nie wieder hin, ist gar nichts für
0: mich. Was haben die da denn gemacht?
1: <lacht> genau. Und es gibt da Menschen, für die ist das super. Und dann soll man dann, dann auch bitte machen, dann noch gucken, dass man da ein Ritual für sich draus macht und das wirklich, das ist ganz wenig Zeit, was man da aufwenden muss. Dann jeden Abend zehn Minuten oder so, oder was wir ganz häufig empfehlen, es gibt so so Akupressur Matten, so Nadelmatten. Ja. Zum Beispiel, ich habe auch eine, mir Hilft die total super. Ich lege dann ab und so drei, vier Mal die Woche liege ich bestimmt abends mal so für 20 Minuten da drauf. Muss mal aufpassen, dass ich dabei nicht einschlafe. Ja. Auch das ist ein ganz tolles ähm, Mittel, um Stress abzubauen. Es gibt auch, ähm, wer so gerne so Hilfsmittel hat und mit Yoga und so nichts nicht, nicht viel anfangen kann. Mein Mann zum Beispiel schwört auf seine Gewichtsdecke. Der hat eine Decke, die wiegt zwölf Kilo, so eine, so eine Therapiedecke. Und wenn er sagt, wenn er da drunter liegt, fühlt er sich ganz umhüllt, ganz, ganz sanft, irgendwie so mit Druckpunkten und das hilft ihm ganz, ganz krass beim Stressabbau und dann auch beim Schlafen hinten raus. So. Also, ja,
0: toller Tipp. Mhm.
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die da muss halt jeder für sich selber individuell gucken. Für viele ist es auch der Spaziergang im Wald oder mit dem Hund, wenn man einen Hund hat, rauszugehen oder so und dann einfach mal gezielt die Gedanken schweifen zu lassen, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist. Also dass es ganz individuell wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen und das, was man für sich findet, auch regelmäßig zu machen.
0: Mhm, ja, genau, diese Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall ein großer Punkt, dass man auch wirklich dranbleibt, auch wenn man nicht sofort eine Veränderung spürt. Manchmal kommt es ja auch erst mit der Zeit, dass man da entspannter wird. Dann vielleicht noch mal einmal, um sich das vielleicht auch vorzustellen, wenn man jetzt beispielsweise nicht von einer Autoimmunkrankheit betroffen ist, was passiert da eigentlich im Körper, was zu dieser Reaktion dann führt, dass beispielsweise je nach äh, die Schilddrüse angegriffen ist oder oder oder. Also genau, vielleicht magst du da nochmal kurz drauf eingehen, was da eigentlich los ist. Warum der Körper also es, so in Aufruhr gerät.
1: Es wäre toll, wenn das bis zum Letzten erforscht wäre, weil dann könnte man auch total toll und total viel dagegen tun. Leider ist es das nicht, das vorweg. Um beim Beispiel Hashimoto zu bleiben, da gibt es ganz unterschiedliche Theorien, äh, warum das gerade dann auch die Schilddrüse betrifft. Ein ganz großer ist, ähm, Hashimoto geht tatsächlich auffällig oft mit einer Weizenunverträglichkeit oder zum Teil sogar wirklich mit einer Zöliakie einher. Auch andersrum, viele, ähm, die die Zöliakie haben, haben, haben ganz häufig auch Hashimoto. Also da gibt es wirklich nachweisbare Beziehungen zueinander und das gar nicht mal so knapp. Ähm, da ist eine Idee, dass das Gluten oder dass andere Stoffe im Weizen ein Trigger sind, nicht gut vertragen werden, im Darm Schaden anrichten, das Immunsystem deshalb auf den Plan gerufen wird und anfängt eben den Weizen vermehrt oder das Gluten meistens eben vermehrt zu zerstören. Und ähm, wie es aussieht, ist, sind bestimmte Teile in der Schilddrüse von der Struktur sehr ähnlich wie Gluten. Und wenn das Immunsystem nämlich gerade schon mal dabei ist und sagt, oh, die sind bestimmt miteinander verwandt, die mache ich jetzt auch platt. Und dann, das ist also eine Theorie dafür. Und dann wird, wer wird da bestimmtes an, an der Schilddrüse angegriffen und zerstören? Das nennt sich Mimikrieffekt. effekt Und das ist ein Erklärungsansatz, warum eben auch so häufig diese Abhängigkeit zwischen zwischen Weizen- und, und Schilddrüsenerkrankung da ist. Es gibt aber natürlich auch noch, auch noch andere Gründe, warum. Also auch gerade bei Hashimoto, ganz hoch gehandelt wird auch ein Jodmangel. Jod ist ja auch so ein Streit- und Reizthema. Es gibt ja zwei wirklich eingeschworene Lager irgendwie. Wir sind alle ja. überjodiert oder wir sind alle unterversorgt. Ähm, wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass die Menschen unterversorgt sind. Ich habe ja gesagt, ich habe lange für eine Ärztin in der Praxis gearbeitet, die ganz viel in dem Bereich auch wirklich getestet hat. Und niemanden hatte, der ausreichend mit Jod versorgt war. Sie hat mittlerweile eine große Praxis, zwei weitere Ärztinnen angestellt. Sie sind immer noch auf das haben jetzt haben das Thema Jod immer noch im Blick, machen ganz viele Testungen. Und ich glaube, bis dato ist Ihnen noch nicht einer bei mehr als 1000 Patienten über den Weg gelaufen, der irgendwie mal ausreichend mit Jod versorgt wäre. Und ähm, da spielt dann eben rein, Jod ist für die Schilddrüsenarbeit halt total wichtig. Hat man nicht genug Jod, kann die Schilddrüse nicht genug arbeiten. Wenn man aber dann andere Dinger hochputscht und die Schilddrüse will ja arbeiten, dann arbeitet sie sich irgendwann quasi zu Tode. Und auch das kann etwas sein, nicht genug Nährstoffe zu haben. Und deshalb braucht sich das... das Organ irgendwie mit auf, in Kombination dann eben mit Unverträglichkeiten. Und da müssen es, wenn man nochmal auf die Unverträglichkeiten zurückkommt, es müssen gar nicht nur Gluten sein. Also auch andere Unverträglichkeiten können dafür sorgen, muss man sich so vorstellen. Man isst dauerhaft etwas, was man eigentlich nicht verträgt. Und dann gibt es Löcher im Darm, also das sogenannte Likigat. Und dann kommen noch mehr Stoffe in den Körper rein, die da an der Stelle nichts zu suchen haben. Und dann sagt das Immunsystem, hey, ihr hier aber nicht. Ihr hier alle wieder raus. Und wenn das dauerhaft passiert und immer und immer und immer wieder und das Immunsystem nie zur Ruhe kommen kann, dann kann man sich das bildlich vorstellen wie so eine Armee, die man in den Krieg schickt und die nie mehr schläft, die keine Ruhepause hat, die nie mehr schläft. Wenn man das mit Menschen macht, da gibt es ja auch Studienuntersuchungen für, dann führt das echt dazu, dass sie nach relativ kurzer Zeit anfangen, auf alles und jeden zu schießen. Egal ob Freund oder Feind, ob es das Blatt im Wind ist, ob es sinnvoll ist oder nicht, die schießen einfach wild um sich. Und so ähnlich verhält sich das Immunsystem auch irgendwann. Es kommen immer mehr Stoffe, die es dann als als Feind identifiziert und es artet immer mehr aus. Also ich habe schon Menschen getroffen, die mir sagten, sie haben das Gefühl, sie können gar nichts mehr essen. Sie essen nur noch Reis und Zucchini. Ja. viermal, Drei- bis viermal am Tag. Mehr geht nicht. Aber die mhm. können ja gar nicht auf alles allergisch sein, sondern das ist einfach, dass sich das so hochschaukelt.
0: Ja, und das System einfach komplett am Ende ist ne, und dann eigentlich gar nichts mehr geht. Ja, und du, wir haben ja jetzt gerade auch schon, genau, du hast ja schon den Punkt Ernährung angesprochen. Was würdest du denn dann sagen? Also man spricht ja oft dann davon, dass eine antientzündliche Ernährung gerade bei Autoimmunkrankheiten sinnvoll ist. Gehst du da mit oder hast du da noch andere Erfahrungen gemacht, was du so empfehlen
1: würdest, an Ernährungstipps, sage ich mal? Antientzündlich auf jeden Fall. Auch da kann man natürlich phytotherapeutisch unterstützen. Das empfehlen wir auch ganz oft. Aber was so Ernährung angeht. Es ist halt schwer dauerhaft auf alles zu verzichten. Deshalb präferieren wir einen Weg, erstmal ganz viel rauszunehmen. Alles, was statistisch gesehen am unverträglichsten ist, eventuell auch nochmal das, was die Kassen bezahlen, an Allergiediagnostik zusätzlich zu fahren, also Typ-1-Allergien rauszufinden. Das bezahlt die Kasse eigentlich immer, um zu gucken, gibt es wirklich Lebensmittel, wo das ist, die man einfach wirklich strikt meiden sollte. Und dann zu gucken, welche Lebensmittel sind statistisch gesehen am häufigsten unverträglich, gerade bei Autoimmunerkrankungen, da gibt es Untersuchungen, das alles rauszunehmen. Und dann eine ganze Weile wirklich sehr eingeschränkt zu essen und gucken, ob eine Besserung eintritt. Und bei ich bestimmt 90 Prozent oder 95 Prozent der Fälle sogar, die ich kenne und die ich auch betreue und mit denen ich wirklich auch Kontakt habe in den vielen Jahren, tritt eine Verbesserung ein. Ganz viele sagen, oh, ich habe viel weniger Darmbeschwerden, viel weniger Magenbeschwerden. Ich, ich bin auf einmal fitter, ich bin wacher, ich bin leistungsfähiger. Also da tritt eine Verbesserung an. Und erst wenn man sich dann gut fühlt und sagt, oh, jetzt geht es mir gut, dann kann man anfangen, die ganzen ausgeschlossenen Lebensmittel nach und nach wieder zurückzuholen und zu testen und zu gucken, okay, was vertrage ich? Weil das bringt nichts, dass da irgendein Guru sagt, bitte lasse diese und diese Lebensmittel ein Leben lang weg. Obwohl man sie vielleicht eigentlich doch verträgt. Also man, ja. man, man, man kasteilt sich da selber ganz toll. Wichtig ist, dass man für sich selber die individuell gute Ernährung findet. Und dann muss man auch damit leben, dass manchmal Sachen dabei rauskommen, die als ach so gesund gelten und vielleicht auch wirklich sind. Also das finde ich gar nicht abschreckend, Die man selber aber nicht verträgt und für einen selber deshalb ungesund sind. Ich habe einen Sohn, der haben wir, das haben wir auch nur diagnostisch schon raus, rausgefunden, ähm, der hat eine Milcheiweißunverträglichkeit. Wir hatten Milch schon irgendwie im Verdacht, aber alles, was wir so probiert haben, so Laktose, das, was man mit zuerst im Kopf hatte, hat nicht funktioniert, aber es ist klar, mhm. ist auch auf andere anderen Bestandteil, der allergisch. Und er ist allergisch auf Roggen. Wir Ach. hatten natürlich immer Roggen da, weil Roggen ist ja so viel gesünder als Weizen.
0: Mhm. Mhm. Es gab
1: immer einen vernünftigen Zumindest ein sehr dunkles, graues Brot, also nicht unbedingt immer Vollkornbrot, das mochte er damals im Kindergarten nicht so gerne, aber wir haben immer geguckt, dass der Weizenanteil möglichst gering ist, dass es eben dann viel mehr Roggen und viel mehr andere Vollkorngetreidesorten sind. Ja, Wie es aussieht, ist er jetzt auch auf Hafer allergisch, das müssen wir nochmal checken, mhm. aber äh, ja, so kann es dann halt gehen. Ne? Das, was vermeintlich gesünder ist, muss es dann gar nicht sein.
0: Ja, aber das heißt, du hast ja eben trotzdem auch gesagt, dass es statistisch gesehen einfach ein paar oder einige Lebensmittel wahrscheinlich gibt, die gerade bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen häufig nicht vertragen werden. Ich weiß, das würde ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber das sind ja wahrscheinlich, so wie ich das weiß, auf jeden Fall Gluten, hast du ja auch eben schon mal gesagt. Und oft aber ja auch Milch, oder? Oder magst du da noch mal so ein paar sagen, ja. die oft vorkommen, wo man schon mal gucken kann, ah, die also, lasse ich vielleicht
1: mal eine Zeit lang weg? Ganz oft ist es Getreide generell, also die, weil sie sich einfach von der Struktur manchmal sehr sehr ähneln auch. Also ganz oft ist es, sind es Getreide, ganz oft ist es Milch tatsächlich und ähm, Hülsenfrüchte sind es okay. ebenfalls ganz häufig. Ja, und dann kommen irgendwann so Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Tomaten, Paprika und so und dann wird es immer weniger. Also so 20 Prozent haben nur noch Probleme mit Samen und Saaten oder so. Das da muss man dann halt gucken. Dazu muss man halt auch wissen, in, eigentlich in allen Stoffen, in allen Pflanzenstoffen sind sogenannte Lektine drin. Und diese Lektine sehen halt eigentlich der Pflanze als Schutz, um eben nicht gefressen zu werden. Ja. Weil die, die meisten Pflanzen wollen halt auch nicht gefressen werden. Das muss nee, man ganz klar sagen. die müssen sich sagen. ja irgendwie ihr Überleben sichern. <lacht> die möchten sich eigentlich auch nur vermehren und irgendwie leben. So. Ja, ähm, und da muss man natürlich ganz, ganz klar gucken. Nicht alle Lektine sind böse und nicht alle Lektine sind schlecht für den Menschen. Aber generell gibt es da welche, die sind gefährlicher und gift oder schwieriger als andere Lektine. So ist zum Beispiel die Rizinusbohne. Wenn man davon drei oder vier Stück so essen würde, ist tödlich. Mhm. Sollte man nicht machen. Äh, rohe Kidneybohnen ist genau das Gleiche. Also deshalb bekommt man Kidneybohnen in unserem Breitengrad noch immer nur schon schön vorgekocht und eingeweicht in der Dose. Weil wenn man die wirklich roh essen würde... Äh, in großer Menge sind sie tödlich, in kleiner Menge machen sie schon ganz viel blöde Sachen. So. Mhm. Und ähm, das ist in Abstufungen Und da kann es dann natürlich, grundsätzlich kann man die Lektine einteilen, in Hülsenfrüchten, in Getreiden, aber auch in anderen Dings. Und dann kommt natürlich immer noch die eigene Sensibilität hinzu. Und so diese Kombination kann dann eben dafür, dafür sorgen, dass manche Leute einfach wirklich gar keine Hülsenfrüchte vertragen. Gar nicht, egal welche. Bei manchen ist es dann aber so, dass sie sagen, okay, wenn ich die jetzt im Dampfdruck, Kochtopf mache oder koche und abgieße und koche und abgieße oder ich fermentiere sie, dann geht es, aber anders geht es nicht. Also da gibt es auch ganz individuelle Abstufungen, das ist auch etwas, was man auf dem Pro Prozess, wir begleiten dabei, halt ganz viel für sich selber rausfinden kann. Ähm, wer da auf was, wie viel, wie stark reagiert. Und manchmal kann man wirklich mit bestimmten Zubereitungsarten etwas, was eigentlich nicht verträglich ist, verträglich machen. Mhm. Tomaten zum Beispiel. Ich habe jetzt eine gute Freundin, die hat gerade eben festgestellt, oh, Tomaten gehen bei ihr nicht. Wo ich gesagt habe, du pass auf, das ist schon mal eine gute, 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 gute Feststellung. Schau doch mal, ob sie gekocht gehen, also wenn du sie irgendwo rein erhitzt. Und oder ob sie ähm, dann für dich funktionieren, wenn du die Schale abziehst. Viele Menschen reagieren auch nur auf irgendwas in der Schale und gar nicht auf die Tomate als solche. Also da kann sich dann nochmal so ein Feintuning lohnen. Aber wichtig ist erstmal, Tomate, die, 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 die läuft uns überall über den Weg, ja. das erstmal für sich rauszubekommen. Mhm, und ähm, ja, so, äh, aber unserer Erfahrung nach sind es wirklich ganz häufig äh, alle, also Weizen und nahezu ganz viele andere Getreidesorten. Und mhm. ähm, ähm, ja, dann eben Hülsenfrüchte das ist auch immer noch so ein ganz, ganz großes Thema. Gerade weil natürlich heute aus ethischen Gründen viele Leute probieren Fleisch zu meiden, um dann aber auf das Eiweiß zu kommen, was sie brauchen, viel mehr auf Hülsenfrüchte ausweichen. Wenn man die verträgt, das ist es auch eine ganz, ganz tolle und super Option. Blöd, wenn man die nicht verträgt und dann oder unbemerkt nicht verträgt und dann sehr viel in sich in sich reinschaufelt, weil man sehr viel besser machen will. Absolut. Das ist und, ja. eine ganz schmale Gratwanderung.
0: Mhm, ja, das kenne ich selber auch, aber da hilft auf jeden Fall, jedenfalls manchmal, dass man die halt, wie du schon meintest, lange einlegt, auch in Wasser 24 Stunden, keimen lässt und so weiter, hast du ja eben schon gesagt, aber genau und da auch einfach nach ein paar Monaten schauen, ob man die vielleicht doch wieder verträgt. Und sich langsam rantasten, weil ja, das ist überhaupt nicht realitätsnah, dass man jetzt für immer auf alles verzichtet und sich nur noch von den ganz, ganz gesunden Lebensmitteln ernährt. Wir wollen ja auch alle ein ausgewogenes Leben haben. Genau, dann wollte ich noch mal einmal über das Thema Nähr Mikronährstoffe sprechen. Ähm, <lacht> da grinst du schon. Also, erstmal dachte ich, sprechen wir vielleicht mal drauf, welche Mikronährstoffe du sagen würdest, die bei den meisten auch fehlen, die auch Autoimmunerkrankungen haben und wo man vielleicht sagt, okay, da kannst du wirklich mal beim Arzt sowieso, wenn du merkst, die geht es nicht gut, checken lassen, was ist eigentlich mit den, den und den Mikronährstoffen. Und dann würde ich danach auch nochmal darauf eingehen, dass ja auch Autoimmunerkrankungen als totaler Mikronährstoffräuber, sage ich mal, zählen und wieso das eigentlich so ist. Aber ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. <lacht>
1: Tatsächlich ist es auch ein ganz großes Herzensthema von uns. Gar nicht, weil wir jetzt sagen, ähm, es, die Nahrung ist nichts mehr wert, so, sondern doch, die Nahrung macht natürlich ganz viel und sollte auch immer, immer wirklich die Grundlage sein. Das, was aber ganz oft fatal ist, zu denken, zu sagen, ist, ich ernähre mich gesund, deshalb bin ich gut versorgt. Das ist ganz oft nicht der Fall. Zum einen, weil, man, weil, weil die meisten Menschen doch nicht so abwechslungsreich essen, wie sie der Meinung sind. Also dieses fünfmal Obst und Gemüse am Tag schaffen schon die wenigsten. Und dann aber auch noch wirklich quer durch den Regenbogen alle Farben so regelmäßig in den Speiseplan zu integrieren, ist ganz oft dann eben doch schwierig. Und dann auch die richtige Mischung und Balance zu finden, wie viele Nüsse vielleicht oder oder Mandeln oder irgendwas, wie viel Gemüse, welches Gemüse ist es dann und so. Man hat ja immer so seine Vorlieben und gerade wenn es dann schnell gehen muss, kocht man eh immer das Gleiche. Und das sorgt halt ganz schnell davon, dass man doch gar nicht so abwechslungsreich ist, wie man meint. Und dann kommt hinzu, das hast du schon angesprochen, Autoimmunerkrankungen sind ganz häufig Mikronährstoffräuber. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber beide Faktoren führen ganz schnell dazu, dass man eben dann, doch nicht so gut versorgt ist. Und es gibt natürlich auch die ersten Studien, die sagen, vieles an Obst und Gemüse ist vielleicht doch nicht mehr so nährstoffreich wie noch vor 50, 60, 70, 100 Jahren, was natürlich mit unserer Art der, der Landwirtschaft auch ganz viel zu tun hat. Und das Letzte, was ganz oft noch kommt, esse ich etwas, was ich nicht vertrage und ich merke das nicht, der, Tör der Körper ist echt gut da drin, das ganz lange möglichst irgendwie auszuhalten. Einfach ist wenn man eine Typ-1-Allergie hat und Atemnot kriegt, dann ist die Zuordnung immer sehr schnell möglich. Typ-4-Allergien erwirbt man im Laufe des Lebens in der Regel und die sind halt tückisch, die treten mit Symptomen bis zu 72 Stunden nach Genuss auf, können ganz diffuse Symptome sein, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verspannung, Juckreiz, tränende Augen, laufende Nase. Ach, die Liste ist so lang da. Und bringt man, man dann oft das ja gar
0: nicht damit in Zusammenhang. Ne? Das ist ja das Gefährliche.
1: Genau, mhm. man bringt es gar nicht mit Ernährung in Zusammenhang und dann isst man halt was. So, was. Was passiert, wenn ich dauerhaft etwas esse, was ich nicht vertrage, dann ist doch klar, dass irgendwann eine Entzündung irgendwo entsteht und die entsteht im Darm. Der Darm ist aber ja dafür da, dass die Stoffe, die gut für uns sind, in, den, in uns reinkommen. Ist da eine Entzündung, kann da nicht gearbeitet werden und dann kommt es nicht rein, was soll. Deshalb ist Eisen, Eisen ist ein ganz, ganz großer ganz, ganz großer Knackpunkt. Ganz viele Prozesse sind eisenabhängig, auch zum Beispiel rund um die Schilddrüse. Der Abschnitt im Darm, der Eisen aufnehmen kann, ist aber sehr kurz. Ist hm. genau da die Entzündung, dann kann man noch so viel Eisen essen und es kommt nichts rein. Also es lohnt sich, da zu gucken. Ähm, Vitamin D. Ähm, die Sonne in unseren Breitengraden reicht eigentlich nicht aus, um ganzjährig gut Vitamin D versorgt zu sein. Auch ein alter Hut. Magnesium ist ein ganz großes Thema, weil ähnlich wie, wie Eisen, auch da ist der Abschnitt relativ kurz, der es aufnehmen kann. Wenn da eine Entzündung ist, dann ist es schwierig. Ähm, Zink ist auch ganz häufig schwierig, weil einfach viele Reparationsprozesse, die im Rahmen von Autoimmunerkrankungen stattfinden, zinkabhängig sind. Und so kann man, da sind wir dann, ach, Jod, Jod hatte ich ja schon, weil ja. wir einfach generell ganz häufig unterversorgt sind, weil wir gar nicht so viel Fisch essen können, wollen, sollen durch die Giftstoffbelastung, wie man das eigentlich machen müsste, um gescheit ähm, versorgt zu sein. Und Algen sind jetzt hier eher wenig auf dem Speiseplan. So, Das sind eben Erstmal so das, was mir einfällt. Aber letztlich muss man sagen, ich habe ganz viele Mikronährstoffprofile gesehen von ganz, ganz vielen Autoimmunerkrankungen und irgendwas ist eigentlich immer im Mangel, wenn nicht ja. sogar mehrere Sachen. Also da lohnt es sich zu testen, ein Mikronährstoffprofil aus dem Vollblut zu machen, wenn es der eigene Arzt nicht macht. Es gibt viele freie Labore, wo man mit Termin hingehen kann oder ohne, ohne Corona vielleicht auch ohne Termin. Ja und es einfach abnehmen, sich abnehmen lassen kann, Kosten liegen meistens so um die 65, 70 Euro so in dem Dreh und dann hat man mal einen Anhaltspunkt für sich. Also einfach ja. blind irgendwas reinschmeißen sind wir kein Freund von, nee. sondern gezielt testen und dann handeln. Mhm. Ähm, ja. Und was sagst du <lacht>
0: beispielsweise zu ähm, Omega 3 jetzt als entzündungs, anti-Entzündungshelfer?
1: Ja. Ja, <lacht> ja, ganz auf jeden wichtig, <lacht> habe ich gerade vergessen. Mega wichtig, also bei Autoimmunerkrankungen ganz, ganz, ganz dolle wichtig, empfehlen wir immer. Wichtig dabei zu wissen ist, es gibt ganz viele Studien zu Omega-3 und das Fazit, was man aus den ganzen Studien ziehen kann, eine Wirksamkeit ist eigentlich erst ab, ähm, ab 2000 Milligramm pro Tag gegeben. Ja. Und dann muss man auch gucken, nur weil da 1000 Milligramm Fischöl draufsteht, Heißt ist. es nicht, dass da 1000 Milligramm Omega-3 drin ist und das sind dann weniger. Also da muss man genau gucken, was man kauft, in welcher Qualität man es kauft. Und ähm, da muss man natürlich auch gucken, wenn ich das auf Fischölbasis nehme, dann müssen die hochgereinigt sein, damit die Giftstoffe draußen sind. Weil sonst führe ich mir mit dem Omega-3 auch die ganzen Schwermetalle zu, wenn es halt ein Billigprodukt ist, was nicht vernünftig aufbereitet ist. Das ist halt schwierig. Wir empfehlen deshalb auch aus ethischen Gründen natürlich, weil viele Fische dafür äh, sterben müssen, dann lieber auf Algen auszuweichen. Die sind aber meistens noch mal einen Tick teurer. Ja. Da muss man also genau gucken. Aber mhm. wenn man was machen möchte bei Autoimmunerkrankungen, aber auch sonst, für viele Gesunde gilt das auch, die haben auch viel zu wenig Omega-3. Ne? Also ja, weil wir so auch alle Sinn. kaum
0: äh, wirklich fettigen Fisch essen. Und wer isst jeden Tag jetzt noch ein großes Stück Lachs oder Makrele oder was auch immer. Und die sind dann ja wiederum auch wieder oft verseucht mit Schwermetallen und so weiter, ne? Ja. Ja. ja, aber genau, auf das EPA- und DHA-Verhältnis sollte man ja noch achten. Da haben wir aber auch noch eine Folge, wo man das nochmal nachhören kann. Das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir ja. da noch eine <lacht> Diskussion drüber starten. Aber ähm, ja, finde ich auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das haben auch viele nicht im Blick oder sagen, ja, ich esse ja alle zwölf Tage mal Fisch. Aber reicht das reicht nicht. halt nicht aus, also bei Weitem nicht. Genau. Und jetzt nochmal zu den Mikronährstoffräubern. Woran liegt es denn, dass uns die Autoimmunerkrankungen so die Mikronährstoffe wirklich rauben und wir dann halt auch oft einfach einen Mangel haben? Und dass das Ganze dann ja eigentlich noch mehr verstärkt. Ne?
1: Ja, das ist halt leider ganz schön so eine Katze, die sich einen Schwanz beißt ein ganz, ganz blöder Teufelskreis. Also man muss sich vorstellen, wenn Entzündungen da sind, braucht der Körper erstmal ganz viel Kraft und Energie für das Immunsystem und auch die einzelnen Bestandteile müssen ja aus irgendetwas gebaut werden. Also die entstehen ja nicht einfach aus Luft und Liebe, sondern die brauchen ja reell Bausteine, aus denen sie entstehen. Und dann kommt hinzu, wenn Entzündung bekämpft ist, dann finden anschließend Reparations oder Reparaturprozesse statt. Und auch da muss ja etwas für da sein. Ich kann nur etwas reparieren, wenn ich, wenn ich die Baustoffe dafür da habe. Und dann ist es halt so, wenn der Darm entzündet ist, dann kommt halt weniger rein an Nährstoffen. Und das wiederum führt dann dazu, dass das bisschen, was da ist, verbaut wird. Und es dann an anderen Stellen fehlt, deshalb halt der Bedarf nochmal steigt. Und wie gesagt, das ist diese Katze, die sich ganz schnell in den, in den Schwanz bleibt, weil zu wenig da ist. Und ich aber gerade in diesem Moment mehr brauche, steigt mein Bedarf an, dem werde ich dem nicht gerecht, dann wird diese Schere halt, halt immer größer. Die Entzündungsprozesse gehen immer weiter, werden bekämpft, es müsste repariert werden, es ist nichts da und diese Mängel werden deshalb immer größer, wenn ich mhm. da nicht, nicht mal reingrätsche und sage und feststelle, wie ist es denn und dann halt gezielt anfange aufzufüllen, dann auch höher zu dosieren. Bei einigen Sachen macht es Sinn, da wir es mit einem Therapeuten oder zumindest unter einer Begleitung eben auch anzugehen, um dann eben auch Kontrollen zu machen, zu gucken, wie viel muss ich denn nehmen? Also das ist auch so eine spannende Frage. Ich treffe ganz oft auf Leute, die sagen, ja, ich nehme ja schon was. Und meinst ja, okay, was nimmst du denn? Dann zählen sie mir das auf. Und er meinst, okay, und wie viel nimmst du davon? Ja, das, was die DGE empfiehlt. Ja. Das, was die DGE empfiehlt, ist ja nicht falsch. Das ist erstmal schon mal besser als nichts. Aber das sagt die DGE selber ja auch: diese Angaben gelten nur für Menschen. Die nicht einem erhöhten Stress ausge äh, ausgeliefert sind, die nicht ein, ein bestimmtes Alter überschritten haben, die nicht schwanger sind, die nicht irgendwie stillend sind, die äh, keinen Kinderwunsch haben, äh, die nicht mehr körperliche Leistung erbringen, also sportlich oder irgendwie anderweitig arbeitstechnisch äh, körperlich anstrengend arbeiten müssen, die äh, nicht irgendwie krank sind und so weiter und so fort. Und letztlich. Äh, kommt man ganz schön an den Punkt, oh, vielleicht gilt für mich was anderes. Und ich habe schon ganz viele Menschen getroffen, die zwar etwas nehmen, aber zu wenig nehmen. sie haben immer alle Angst vor Überdosierung, zu Recht auch. Es gibt wirklich Stoffe, mit denen kann man sich krass vergiften, Selen zum Beispiel. Ähm, aber sie hinterfragen nie, ob sie denn wirklich genug nehmen. Also ich mhm. kenne jemanden aus der Praxis von Simone, der muss tatsächlich Magnesium im Grammbereich nehmen um Bitte. halbwegs adäquat versorgt zu sein. Und da muss er halt auch genau gucken und tricksen, weil das natürlich auch schnell Durchfall verursacht. Das heißt, er nimmt unterschiedliche Kombinationen an unterschiedlichen Zeitpunkten. Ähm, Sonst geht es aber nicht. Also er hat nachweislich keine vernünftigen Spiegel sonst.
0: Mhm. Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir. Und gerade was so die Aufnahme dann angeht, hast du ja eben auch schon gut gesagt, das führt, also oft hat man ja dann einfach auch ein Aufnahmeproblem, wenn man so einen starken Mangel hat. Das heißt, dann sollte man sich vielleicht auch in erster Linie auch mal um den Darm zuerst kümmern, oder? Damit dann auch die Nährstoffe wirklich aufgenommen werden, weil sonst könnte man ja nur sagen, okay, ich kriege jetzt eine Infusion, und das ist der einzige Weg. Das soll ja so nicht sein, weil dann muss man auch wieder zum Arzt und das dauert alles, bis man da vielleicht auch einen Termin bekommt. Aber eigentlich ist dann ja ein guter und großer erster Schritt, auch sich mal den Darm anzuschauen und den auch aufzubauen, meinetwegen mit wirklich auch ballaststoffreich essen, äh, Präbiotika, Probiotika, dass das einfach wirklich erstmal so der Darm ein bisschen saniert wird, damit er überhaupt wieder
1: arbeiten kann und auch die Nährstoffe aufnehmen kann. Oder? Ja, Was? ja? ja immer. Immer. Also das geht ja, geht immer alles Hand, Hand in Hand. Also wir sagen, das ist ja auch das, was uns ganz häufig ärgert und das, wo auch, was vielleicht auch nochmal für die Zuhörer spannend ist. Wenn man mit einer Autoimmunerkrankung oder wenn eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert wird, Hashimoto ist da ja so ein ganz tolles Beispiel, dann guckt dann der Arzt an, schiebt einem so Tabletten rüber und sagt, die müssen Sie jetzt Ihr Leben lang nehmen. Mehr <lacht> können Sie nicht machen. Das hören wir ganz oft. Und wo ich denke, naja, das bekämpft doch aber nur das Symptom. Dieses l ist halt T4, also das, was die Schilddrüse eigentlich herstellen würde, nimmt man dann in den Tablettenform ein. Das ist ja auch erstmal logisch. Wenn die Schilddrüse nicht mehr kann, wie sie soll, dann führt man das zu. Aber das bekämpft doch überhaupt nichts an den Ursachen. Mhm. Aber ich kann doch gucken, dass ich die Ursachen probiere zu finden und zu mindern oder sogar ganz rauszunehmen, um dann halt die ganze Erkrankung drastisch zu verlangsamen. Das passiert bei vielen Schulmedizinern leider nicht. Das ist total schade, weil man kann da ganz viel machen. Das gilt für alle anderen Autoimmunerkrankungen auch. Medikamente sind immer das eine, die etwas ausgleichen können und ähm, die natürlich zum Teil auch wirklich lebenswichtig sind. Das will ich gar nicht in Abrede schreiben. Wer ein Morbus Edison hat, wo die Nebenniere nicht mehr arbeitet, der muss Cortison oder irgendwas anderes zuführen, sonst stirbt er. Aber es kann halt immer nicht nur der einzige Weg sein, weil ich finde, das selber in die Hand zu nehmen, zu gucken, wo sind meine Trigger, wo sind meine Unverträglichkeiten. Wenn man die gefunden hat, hat man super große Chancen, danach den Darm sanieren zu können. Aber erst muss diese Entzündungsquelle ja. erstmal weg. Bin ich mit Giftstoffen belastet? Ähm, oder sind meine Trigger irgendwie ganz anders, sind sie psychisch, sind sie, sind sie was auch immer. Wenn man das rausnimmt und Stress senkt, dann hat der Darm super gute Chancen zu heilen und dann ist das der erste Baustein natürlich, dass eine Mikronährstoffversorgung dauerhaft besser funktioniert. Und ich kenne auch viele Leute, die lange Zeit hochdosiert irgendwas nehmen mussten und wo aber genau diese Maßnahmen alle Hand in Hand miteinander gegangen sind, die nach und nach die Dosierung senken konnten und sagen, ich brauche das gar nicht mein Leben lang. Das war jetzt wichtig, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Aber... Für mich reichen jetzt ganz normale Dosierungen. Vieles kann ich auch übers Essen decken oder so. Und dann eben regelmäßig Kontrollen zu machen und einfach zu gucken, wie entwickelt es sich. Und darüber hat man natürlich ganz viel Möglichkeit, dann auch was für sich selber zu machen. Wie gesagt, so ein Mikronährstoffprofil kostet irgendwie zwischen 65 und 70 Euro. Das könnte man eigentlich auch mal überhaben, selbst wenn es die Krankenkasse nicht bezahlt. Mhm.
0: Ja, und das lohnt sich ja auch einfach, wenn man danach sind, so viel höhere Lebensqualität hat, dann äh, sollte man das auf jeden Fall investieren, denke ich. Und ja, ich glaube, vielleicht schaffen wir noch eine Frage. <lacht> und zwar, ähm, du hattest vorhin auch noch mal kurz, das hattest du ganz am Anfang gesagt, dass ja Sport auch kann gut sein und kann natürlich auch, ist ja auch antientzündlich wenn wir bei den Entzündungen auch bleiben, die ja vorliegen. Kann aber auch nicht so gut sein. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und eine Autoimmunerkrankung habe, woher weiß ich denn jetzt, ist Sport jetzt gerade in meinem Fall gut oder ist Sport in meinem Fall nicht so gut? Gibt es da Punkte, an denen ich mich orientieren kann?
1: Mhm. Wozu wir immer raten, immer, egal wie es ihm geht, egal wer das ist, ist erstmal moderat mehr Bewegung einzubauen. Wir haben auch ganz häufig bei Schilddrüsenpatienten, es geht ganz häufig auch mit Übergewicht zum Beispiel einher. Wir haben bei äh, Patienten mit ähm, Darmerkrankungen ganz häufig, dass die untergewichtig sind, weil sie einfach nichts mehr aufnehmen, die dann auch fehlende Muskeln haben und so. Wir sagen immer erstmal probier dich grundsätzlich mehr zu bewegen. Die Klassiker. Kurze Strecken laufen, mit dem Fahrrad fahren, die Treppe statt, äh, statt, des, statt des Fahrstuhls oder der Rolltreppe zu benutzen. Das ist erstmal Punkt 1, Bewegung zu erhöhen. Und dann ist immer ganz wichtig, ganz viele Autoimmunerkrankungen gehen mit Muskelabbau einher, da gezielt gegenzusteuern. Muskelgewebe ist extrem wichtig für unseren Körper. Nicht nur, dass man ästhetisch das vielleicht netter findet, das gibt es ja auch ganz viel, aber das steht da überhaupt nicht im Raum, sondern Muskelgewebe sind ganz wichtig für, für die Mitochondrien, die wiederum sind ganz wichtig für unsere Energieproduktion und für viele andere Sachen, vernünftiges Muskelgewebe, ähm, stärkt und stützt halt ganz viel. In Muskeln passiert ganz viel, was dann auch so Durchblutung und, und ganz viele andere Sachen angeht. Also es ist super, super wichtig. Deswegen raten wir immer dazu, Muskeln aufzubauen. Das kann man auch zu Hause machen. Dafür muss man nicht ins Fitnessstudio gehen. Es gibt wundervolle Übungen, die man kurz und knackig zu Hause machen kann. high intensity Intervalltraining und was es da nicht alles gibt. Da ist man zehn Minuten am Anfang am Tag durch. Ja. Und lieber erstmal das zu machen, Ausdauersport, ich weiß, viele Leute gehen gerne joggen, viele Leute stehen da drauf, ähm, kann bei Autoimmunerkrankungen nach hinten losgehen. Weil so lange zu laufen, um jetzt mal beim Joggen zu bleiben, sorgt für viel Stress im Körper. Das heißt, die Nebennieren laufen auf Hochtouren. Und tun sie das aufgrund der Autoimmunerkrankung sowieso schon, hat man einfach das Risiko, sich damit ins Auszuschießen. Und ja. ähm, wer gerne läuft, es gilt, gilt nicht mal pauschal alles immer für jeden, so, es ist nichts in Stein gemeißelt, es gibt auch Menschen, die kommen damit wunderbar klar, aber wer bereits eine Autoimmunerkrankung hat, sollte sich des höheren Risikos, damit vielleicht auch einen Schub auszulösen oder irgendwas einfach bewusst sein, dass Ausdauersportarten suboptimal sein können. Und dann Und deswegen, vielleicht, wenn
0: man die schon unbedingt machen will, vielleicht eher sowas wie Intervallläufe, dass man mal schneller läuft, mal langsamer, weil dann ist ja das Cortisol auch nicht die ganze Zeit so, Hoch, sage ich mal, dass man so doll im Stress ist, oder?
1: Ja, ja das auch. Aber Und man jetzt nicht darauf
0: verzichten kann oder genau. sagt, ich muss jetzt 20 Minuten, dann mache ich ein bisschen
1: Intervall. Genau, sowas. Das ist halt moderat, dann eben irgendwie probieren zu halten. Ich weiß, dass viele Leute beim Laufen auch einfach einen Kopf freikriegen, also ja. auf der Stressabbau. Aber Ausdauersport ist selten gut für Muskelaufbau. Es macht halt andere Sachen. Es, es, es wäre so schön, wenn es ein komplett schwarz und komplett weiß gäbe. Gibt. Das gibt es leider nicht. Es ist ganz viel grau. Und da muss ja. man für sich seinen Weg finden. Ich mag nur dafür sensibilisieren, dass einfach bei, bei bereits vorliegenden Autoimmunerkrankungen Ausdauersport extrem schwierig sein kann. Und es tatsächlich auch Menschen gibt, die sich mit einem sehr übersteigerten zum Teil Ausdauersport wirklich in die Autoimmunerkrankung geschossen haben. Auch die Leute gibt es. Und, das finde ich, kann man auch sehen, Sport ist wichtig, Sport ist gut, Sport ist gesund, bitte, bitte unbedingt machen. Wenn man aber mal guckt, die, die Hochleistungssport machen, wenn die sich mal verletzen und wenn man dann mal guckt, wie lange die brauchen, um wieder zu gesunden, die brauchen meist unnatürlich lang, obwohl sie ja ganz häufig gute Hilfsmittel haben, das lässt darauf schließen, dass, der, dass dieser Hochleistungssport, die Nebennieren und das ganze Stresssystem so doll gestresst haben, dann, sind nämlich Wundheilung und andere Heilungsprozesse ganz stark eingeschränkt, zum Beispiel. Ähm, dass man da so gucken muss, da ist beim Sport gilt also wie bei so vielen anderen auch die Menge macht das Gift. So. Und da muss man für sich genau die gute Waagschale finden, dass es wirklich gut ist. Mhm. Aber es soll keiner als Ausrede nehmen, gar keinen Sport zu machen. Nee, das lassen wir nicht gelten. Und natürlich, wenn man Sport
0: macht, auf jeden Fall auch dran denken, ich denke mal, das wirst du auszusehen, Eiweißversorgung, ganz, ganz wichtig. Ohne Eiweiß werden auch keine Muskeln aufgebaut. Und wer sich dann irgendwie versucht, in einer Diät oder so nur von Salat und weiß nicht, was zu ernähren, davon entstehen keine Muskeln. Da kannst du noch so viel Sport machen. Da, Ist auch ja. was
1: was bei Autoimmunerkrankungen nochmal doppelt gilt. Also tatsächlich ist es so, dass neuere Studien nahelegen, dass Autoimmunerkrankte aufgrund dessen, was da alles ständig repariert werden muss, einen erhöhten Eiweißbedarf haben. Spannendes spannendes Stichwort noch. Also bei Autoimmunerkrankungen, gerade wenn sie akut noch verlaufen, nicht unbedingt, wenn sie in Remission sind, aber wenn sie noch akut laufen, kommt der Proteinbedarf an, der von, an den von Kraftsportlern ran.
0: Also schon so zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht 1, fast. Ne? Oder 1 1 bis 2 ja.
1: empfehlen wir dann so, je, nach, je nachdem. Ist natürlich auch manchmal schwierig, das dann umzusetzen. genau Wenn man ja, ja sagt, so normalerweise 0,8 Gramm äh, pro, pro Kilogramm ist bei Autoimmunerkrankungen, wir raten so zu 1,5 bis 2.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann würde ich sagen, ist das jetzt auch schon sehr, sehr gut gewesen. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Das ist eher ein bisschen, ähm, was du persönlich, wie du das persönlich siehst. Und zwar, wenn du jetzt dir nur eine Sache aussuchen könntest, wo du sagst, das sollte man tun, um ein gesünderes Leben zu führen, was wäre dann diese eine Sache, die du empfehlen würdest? Generell oder bei, bei Autoimmunerkrankung? Kannst du auch jetzt auf Autominerkrankungen holen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am besten.
1: Also bei Autoimmunerkrankungen muss auf jeden Fall die Ernährung checken. Ja. Und letztlich gilt es auch für Gesunde, mal die Ernährung zu checken und auf jeden Fall zu überdenken. Also die Menge an, an Weizen, die wir essen, ob man sie jetzt verträgt oder nicht. Aber das, es gibt morgens Brot, es gibt für die Kinder in der Schule gibt es ein Brot und abends gibt es ganz häufig noch ein Abendbrot. Und da mal zu gucken und zu hinterfragen, sich mit Themen zu beschäftigen. Ich will nicht auf diesen gluten ist immer böse Zug aufspringen, weiß Gott nicht. Aber es gibt halt auch Sachen, der Weizen ist krass umgezüchtet worden in den letzten 50 Jahren. Es ist nicht nur, dass das Gluten hochgezüchtet wurde. Es sind auch andere Bestandteile im Weizen, die hochgezüchtet worden sind. Und wo man sich mal kritisch hinterfragen muss, ob das wirklich immer gut ist und ob das nicht auch anderweitig langfristig zu, zu Schäden führen kann. Also dass die ATIs, das sind so Abwehrmechanismen, die zusätzlich noch im Weizen drin sind, hochgezüchtet hoch worden sind und so. Also ich glaube, ich würde jedem mal anraten, über die eigene Ernährung nachzudenken und zu gucken. Das war das, was ich vorhin auch schon sagte. Man meinte immer, man, man ist so abwechslungsreich, mal zu checken, ob man das wirklich tut. Bei den allermeisten ist es das nämlich nicht. Und dann mal offen zu sein und Dinge auszuprobieren. Also ich würde immer bei der Ernährung anfangen, auch bei gesunden Menschen, mhm. weil das ja ganz häufig der erste Schritt ist, dass sich sonst irgendwas Blödes entwickelt, langfristig.
0: Ja, sehr, sehr schöner Tipp. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Es hat sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, da waren jetzt ganz, ganz viele tolle Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, wo man sich wirklich jetzt mal so ein bisschen entlanghangeln kann und schon mal so den ersten Einstieg in das Thema bekommt. Wenn ihr Sandy Kontakt zu ihr aufnehmen wollt oder zu der Autoimmunhilfe generell, findet ihr auf jeden Fall die Links dazu in dem Beschreibungstext der Podcast-Folge und dann ja, könnt ihr da mal schauen, was die da auch so in ihrer Wissenswelt haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, gerade für diejenigen, die betroffen sind, aber vielleicht auch für alle anderen.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, und wer uns äh, kommt, gerne gucken bei uns. Ähm, wir beraten, äh, Quatsch, nicht wir beraten, wir beantworten auch einen moderaten Rahmen Fragen einfach, also uns dann einfach eine E-Mail schicken. Wir dürfen keine Laborwerte be beurteilen oder irgendwas, aber natürlich können wir allgemein ein bisschen Wissen mit an die Hand gehen und ganz oft probieren wir einfach Ansatzpunkte mitzugeben, wo man ansetzen kann und bieten natürlich auch noch etliches andere an. Also kommt gerne zu uns, wenn ihr mehr wissen wollt. Vielen Dank. Bis dann. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.